0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber bem Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio Ou também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós vamos abastecer nos abastecer de um olhar feminino e jovem Sobre o que acontece na política brasileira o Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa Será da deputada federal gaúcha Annie Ortiz filhada ao cidadania, advogada de formação, tem especialização em direitos fundamentais e direito do consumidor. Em 2012, foi eleita vereadora em Porto Alegre, depois conquistou uma cadeira de deputada estadual e na última eleição foi eleita deputada federal com quase 120 mil votos. Aos 39 anos, a mãe do Pedro e do Gabriel, esposa do João Paulo, tem um histórico de combate aos privilégios no setor público Atualmente também uma visão bastante crítica em relação à maioria das pautas do governo Lula, um posicionamento muito forte em favor do setor produtivo, da economia liberal. Nas mãos dela já passou um importante projeto de prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que era uma aspiração muito grande dos trabalhadores e do setor produtivo. Vamos ver o que cabe em meia hora dessa conversa. Bom dia, deputada. Obrigado bom, por estar dia, aqui. Bom dia, bom dia, Kleber. Um prazer imenso estar Imagina. aqui contigo. Tia, deputada, não tem como começar sem falar... É, vamos falar do Brasil bastante, mas primeiro do que está acontecendo com o mundo, né? E aqueles conflitos do Oriente Médio. Um momento triste, né? E desafiador para a humanidade, né?
1: Muito, muito. E sabe que, assim, a gente escuta relatos que são... É, de abalar qualquer um, né? De... É, das, de mães, de crianças, uh, do, de terrorismo puro, né? Então, o que a gente viu ali foi muito lamentável que estamos vendo, né? É muito triste mesmo. E, e aqui, minha solidariedade a todos né, que estão que sofrendo. O menino aqui, um menino, oh, né? Poxa. Gaúcho, também faleceu, que estava numa festa. Então, é, o, os atos do do Hamas, uh, atos de terrorismo, né? Que não respeitam nenhuma lei de guerra, uh, que entraram numa festa bombardeando as pessoas. E, e os vídeos que a gente vê, né? Da, das pessoas sendo arrancadas dos seus carros, é, sendo mortas e, e, e adolescentes, crianças, mulheres sendo sequestradas.
0: Olha, é muito forte, realmente. O que tá a senhora falou aí do... do condenando o Hamas e o terrorismo, né? a diplomacia, o governo brasileiro, o governo Lula, o PT, claudica um pouco em ter um posicionamento mais forte em relação a criticar o Hamas e a criticar o terrorismo. né?
1: É, a gente não vê por parte deles, né, Kleber, um, uma, uma fala clara né, de uma condenação expressa do que, tá acontecendo, do que aconteceu e está acontecendo, de um ato de terrorismo. Né? Então, uh, eu acho que, que isso uh, é muito grave por parte do governo, né? tentar, uh, como, como, como se diz, passar pano no... Relativizar. É, relativizar o que está acontecendo hoje é, em relação a, ao, aos ataques do Hamas em relação a Israel, que querem acabar com Israel. Então... É, é muito lamentável. O governo fala, mas quando fala, não, não é objetivo em, em, em considerar o grupo Hamas o que realmente eles são, que é um grupo terrorista.
0: Deputada, vamos lá para Brasília. A senhora chegou chegando, né? um ano de mandato recém, já foi relatora de um projeto de repercussão nacional, que é esse que prorroga a desoneração da folha de pagamento e que beneficiou 17 setores da nossa economia. Traduz um pouco do que se tratou isso e o seu papel nessa, nesse trabalho. Sim, bom,
1: em primeiro lugar foi um projeto super importante,
0: eu fiquei realmente assim
1: uh, é, muito realizada de poder fazer esse trabalho, de poder fazer o um relatório não só na Comissão né de Desenvolvimento Econômico, mas também em plenário, uh, do projeto que tem um impacto muito grande na economia nacional. São 17 setores hoje que são desonerados, que tem a sua folha de pagamento desonerada. É, são a soma desses 17 setores, os que mais empregam no nosso país, são 9 milhões de trabalhadores formais nos nove setores, com carteira assinada. E, e como é que funciona? Todo mundo sabe que os encargos trabalhistas são altíssimos, né? Então, para fomentar a geração de emprego formal estes 17 setores têm essa política da desoneração. Ao invés de pagar é, do, da empresa, né? isso não tem nada a ver com o trabalhador, não impacta absolutamente nada na vida do trabalhador, mas sim no custo daquele trabalhador para a empresa. Ao invés da empresa pagar é, a contribuição previdenciária patronal sobre os 20% da folha de pagamento, ela paga uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta daquela empresa. Então, é uma
0: uh, diferença bastante grande. é uma
1: diferença bem grande. E isso faz com o quê? Com que as empresas contratem mais.
0: né? Uh, então,
1: a gente tem aí números bem expressivos da geração de novas vagas de trabalho nos últimos anos, uma expectativa com a prorrogação da, da desoneração é, a, é, pra, até o final de 2027, de, de também a geração de mais de milhões de novos postos de trabalho. Além disso, é, eu acho que políticas, tá? quando a gente fala em política pública, tá? políticas públicas que incentivem a geração de emprego, a geração de renda, a, 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 fortalecem a nossa economia, elas devem ser, uh, é, ter né, a sua continuidade, principalmente essa que já se mostrou eficaz nos últimos anos, e a sua ampliação também. Então, é, dentro desse projeto que eu relatei, não tinha como incorporar outros setores, até porque a reforma, a Emenda Constitucional 103, que é a reforma previdenciária, que foi aprovada em 2019, ela, um, ela, vet, ela vetou a inclusão né, de novos setores, porque ela veda a possibilidade de tu mudar é, o, a, a alíquota, não, mas de mudar a, a base de cálculo. Então, ao invés de, de ser sobre os 20% da folha, tu colocar sobre a Receita Bruta. Quando foi aprovado a reforma previdenciária, é, foi vedada a, a inclusão de novos setores. Então, a gente. Uh, os 17. A gente trabalha com os 17 setores e prorroga, né? que é muito importante. Mas eu gosto sempre de, de lembrar isso, Kleber, de falar e de tocar no assunto da inclusão de novos setores, que são setores fortes na nossa economia, por exemplo, o comércio, o varejo o uh, setor de bares e restaurantes também, que é, muitas vezes, a porta de entrada para o mercado de trabalho, que contratam muitas, muitos profissionais e poderiam contratar muitos outros.
0: E tem uma margem né? muito baixa.
1: Exatamente. Poderiam contratar muito mais né, trabalhadores se tivessem encargos né, trabalhistas menores. menores. Então, tudo que for uh, para aliviar né, as, uh, o, o empreendedor, e, e, e a gente poder ter resultados favoráveis, né? Não só na nossa economia, mas também na arrecadação, eu acho que são projetos que merecem né, continuar.
0: O, então, e tem chance disso se tornar, portanto, uma política pública maior e mais permanente? É uma outra construção?
1: Eu acho que é uma outra construção. O, o governo, obviamente, né, a, a, o governo é, ele era contrário à prorrogação da desoneração, o governo sempre diz que a parte econômica, principal, principalmente ali do governo, sempre disse que queria tratar esse assunto da desoneração na reforma tributária, mas a gente não sabe quando que a reforma tributária uh, vai avançar para a segunda fase, eles falavam em segunda fase da reforma tributária. A desoneração termina agora no final do ano, então tinha, tinha fazer uma, uma pressa né, do setor produtivo em saber o que, que ia acontecer, porque hoje o setor não tem previsibilidade, Uh, não, não consegue organizar e formar o seu, o seu orçamento futuro, uh, não vai planejar investimentos, sem saber se vai, vai ter que pagar sobre a alíquota que ele tem hoje Cheio. ou a alíquota cheia dos 20% da Folha. Então, isso causa uma insegurança um muito tempo. grande. Ainda não foi uh, sancionado. A, foi gente sancionado. Aprovou, a gente aprovou na Câmara, volta para o Senado, porque é um projeto do Senado, volta para o Senado e agora o Senado aprovando vai a sanção é, presidencial. Então isso tem que ser feito o, até o final, até do, final ano, do ano, É porque a prorrogação que, a gente, que, que está em vigência hoje, ela vai até o final do ano.
0: E essa nova iria até? Até 2027. 2027.
1: Até dezembro também, final de 31 de dezembro de 2027.
0: Agora, o fato de senhora se tornar relatora gaúcha, primeiro mandato, jovem, mulher, primeiro ano, de um projeto de tamanha relevância, eu queria entender o bastidor político desse Desse Sim. posicionamento. É, Kleber, tu sabe que,
1: assim, ó, são, são 513 deputados, né? E é muita gente. É, é, é muito difícil tu se posicionar uh, lá dentro. Né? É Exatamente. Buscar o teu espaço dentro da Câmara. Então, uh, eu tenho as minhas bandeiras muito claras, muito definidas, que eu sempre enfrentei. E aqui, né, nos meus dois mandatos, como deputada estadual também, tive uma atuação muito forte em defesa, do setor produtivo, de ir é, contra a burocracia, de mais liberdade econômica, de lutar por um ambiente melhor né, de negócios aqui no, no Brasil, uh, no, no Estado né, e agora uh, no nível nacional. Então, é, dentro da comissão, quando eu vi esse projeto lá tramitando e sabia que esse projeto era muito importante para o setor produtivo, eu pedi para ser a relatora e não tinha nenhum outro deputado que quisesse que a devocity. relatoria dentro da comissão da CDE, né? que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então eu fiquei como relatora lá, é um, é um assunto que, que eu tenho muito conhecimento, uh, não só por ter estudado muito, buscado informações é, e pesquisas, tem uma pesquisa da FGV que é excelente, que, que fala sobre os números né, do impacto da desoneração sobre a receita uh, pública em 2022. Então, assim, de ter um conhecimento bem amplo sobre isso, mas também porque eu venho da iniciativa privada. Né? Eu, eu já tive muito tempo do outro lado do balcão e sei como isso impacta. Então, quando o, 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 o empresário, o empregador, ele precisa reduzir os custos porque ele não consegue repassar todo o peso né, e o embrólio tributário Uh, para o consumidor é, ele precisa reduzir custos e onde é que ele vai reduzir? Muitas vezes demitindo, e é o que ia acontecer se o projeto não fosse é, prorrogado de, mais de é, o, a, 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 essas, esses 17 setores iam demitir milhões de trabalhadores, que iam ter um custo muito grande para o governo, porque iam para o seguro-desemprego, do seguro-desemprego provavelmente para a Bolsa Família Então, e inclusive, só para fazer um parênteses aqui Uh, nós temos um estudo que quase a metade dos estados brasileiros tem mais adultos vinculados ao bolsa família do que trabalhando com carteira assinada isso é assustador então assim e aí a relatoria no plenário uh, o presidente o presidente Lira né por por saber que eu já estava bem uh, envolvida com este assunto porque a gente estava discutindo essa ideia me convidou para ser a relatora no plenário. Eu fiquei uh, realmente assim, muito honrada com, a, um, é, com, com essa missão, né? E, e principalmente com a confiança né, do presidente e dos, e dos demais líderes, né? Porque isso não, não é só uma decisão do presidente, mas dos líderes também, de me confiar uh, a, a missão de relatar com um pouco mais ali de seis meses de mandato um projeto tão importante, de um impacto tão grande, né? Uh, não só nos 17 setores envolvidos, mas na economia nacional.
0: Então eu meu... não sei se todo mundo sabe dessa tua descendência varejista. aí tu podia contar um pouco dessa história Dona Assunção, né? Dona Assunção, Do grupo é... Assun,
1: conta aí. Exatamente. Professor. O Assun, o nome é Assun, por conta da minha avó que se chama, que se chamava, né? Faleceu Assunção e e aí o o, o Assum começou lá Teve aqui na, na, zona, na Zona Sul de Porto Alegre, na, na Cavalhada, onde eles moraram quando chegaram da Espanha, né? Minha avó, meu avô.
0: Ela é a primeira geração.
1: A minha bisavó, meu pai e meus dois tios, o tio Antônio e o Pepito. Então, os, todos eles vieram da Espanha e aí vieram tentar a vida aqui no Brasil. Abriram primeiro um pequeno negócio na João Pessoa, depois a minha avó trabalhou em casa de família. É, trabalhava vendendo calçado de casa em casa, olha, se viraram um bocado, sabe? E aí tiveram esse primeiro armazém, depois foram lá para a praia do Quintão, que meu avô construiu um mercado na beira da praia de Quintão, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha como chegar. E a minha avó ficou dez anos lá na beira da praia, em Quintão, abriu o mercado seis horas da manhã, fechava meia-noite, mesmo que não entrasse nenhuma Você pessoa. Às vezes, Kleber não entrava nenhuma pessoa. Mas ela ficava lá firme, forte, abria no dia seguinte, abria de novo. Então, assim, eles moravam dentro do mercado. Ah, sim. Então, assim, foi uma, uma época muito difícil, mas que com certeza forjou, né? Não só a, 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 o que a minha avó foi, né? Uh, mas também o que ela passou para nós, né? Não só os filhos, né? Os quatro filhos dela mas uh, as netas e os netos. Eu acho que, que o exemplo que ela nos deu foi um exemplo muito importante, assim, sabe? Uh, por, por mais que ela nunca chegasse e falasse, ó, oh, eu fiz isso, 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 vocês né,
0: posso, posso, Se sigam esses esse. Os não são organizados. É
1: né? isso, a gente vai é... cheirando e aprendendo. Exatamente, vai pegando no dia a dia. No, na, na forma que, que conduz, no, né? exemplo. no exemplo de ver ela sentadinha quando ela já estava mais né de idade assim e por conta desse processo todo que ela ficou na praia, minha avó tinha muito problema de saúde, né? Então assim ela, ela ela sentia muito no corpo esse o peso, né, desses anos todos. Então ela ficava sentadinha na porta do mercado vendo quem entrava, quem saía, cuidando, organizando, nos levava para trabalhar desde muito pequenos no verão
0: a... chegou a viver um pouco essa vida do varejo?
1: Totalmente, eu vivi primeiro com ela, né? Que ela nos levava, to... eu e as minhas primas e o meu irmão, no verão, a gente ia trabalhar. Todas as manhãs ela nos levava para trabalhar no mercado lá em Quintão. Todas as Já manhãs. Era Já era assunto. Sim, sempre foi assunto. Sempre foi assunto. Então, assim, a gente recolhia carrinho, a gente ajudava a guardar a sacola, de quem chega com a sacola, entregava aquela fichinha, a gente ajudava a empacotar. Então, a gente dava ajudava ali na, na função, né? E semanalmente ela nos, nos pagava, a gente dava um picolé, né, pelo trabalho, e depois ia para casa brincar. E aquilo era muito legal, a gente adorava estar tá junto assim, sabe, entendendo aquele processo do trabalho. E aí, quando eu e as minhas primas a gente era pequena, a gente começou a fazer uma lojinha na frente de casa, fazer uma lojinha, botava um banco na frente da janela, aí tinha uma pipoqueira, vendia pipoca para os vizinhos, vendia não sei o que, sabe? Já começou. Com esse... esse é, e a nossa brincadeira era brincar de loja. E aí, com 19 anos, depois que eu já tinha saído do, 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 do colégio, enfim, estava começando no primeiro semestre ali da faculdade, com a faculdade junto, eu decidi abrir meu primeiro negócio e abrir um mercado, né? Um mercado de bairro, ali no bairro São João, onde já tinha sido um assunto muitos anos eu atrás, vi. mas daí ele já, já tinha fechado, enfim. E aí, até meio que um resgate, assim, sabe? Eu falei pro meu pai, pai, eu quero abrir um negócio. Porque isso tu tem dentro de ti, é, sabe? É
0: isso, né? empreendedorismo é, é, isso. é um impulso, né? É, vocacional.
1: A gente fala, sabe? O sangue bodegueiro, é, ele é, é, pulsa muito é, é. forte. Ah, parai, porque, né só
0: as que fala da lojinha, né? O pai dela era uma loja de tecidos, né? Ela disse, a lojinha tá dentro de mim.
1: é Exatamente. Aí eu abri ali meu negócio. Aí eu tive muitas dificuldades aqui. E aí, por isso que eu conheço as dores, sabe? Por ter vivido elas. Então, assim, de ter o meu negócio, de ter meus, meus colaboradores, a gente tinha mais uns 20 e poucos, assim, colaboradores ali. E, e a questão, não falar ah, o peso do tributo, dos impostos, enfim, é pesado? É pesado. Tu tem que fazer um malabarismo, sabe? Para conseguir
0: uh, fechar, a conta. fechar
1: a conta. E também, Kleber, a gente sofria com outro problema, que é o problema de quem está na, na beira da calçada, sabe? De quem está lá, abre a sua grade todo dia de manhã, que é a eu questão sempre, da segurança. Eu sempre penso nisso. A questão As da segurança, coisas, sabe? Então, assim, a gente era. A gente foi assaltado umas quantas vezes. Então, assim, aí tu está lá no esforço, no dia a dia. Aí vem os bandidos lá, levam toda a tua venda é do certo. dia, sabe? Isso, isso te derruba, sabe? Então, assim, tu, tu, tu é nocauteado e tu precisa levantar, e tu precisa erguer a cabeça e falar assim vamos de novo, sabe? Então, assim, isso nos levou, me levou a querer vender aqui em Porto Alegre, eu vendi o, a loja aqui, a operação, e fui para Novo Hamburgo. Mas eu não queria, não desistia ainda, né? Eu fui para Novo Hamburgo, e Novo Hamburgo abri outra loja lá em Novo Hamburgo, uh, e que daí eu administrava junto com meu irmão. Só que daí, nessa época, eu tava na faculdade também, e aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu moro em Novo Hamburgo, e, e foco total nisso, ou não tem como manter porque o vai e volta, enfim, estava impossível. E na época a gente não tinha viaduto da, ali de Sapucaia, não Sim, tinha 448, era, né? era tudo, não tinha o trem eu até Nova Hamburgo. Eu ali eu
0: informei na Unicino.
1: Ah, então tá, então tu sabe é. bem o que, que era aquilo ali. Às vezes demorava três horas um... para vender Nova Hamburga até em casa. Então, assim, aí eu acabei vendendo lá, me dedicar mais para a minha profissão, que eu sou advogada, enfim... E foquei nisso. E aí, claro, depois me elegei vereadora em Porto Alegre, muito porque eu queria estar do outro lado, sabe? Eu, eu preciso fazer alguma coisa. E, e eu acho que a gente, quando principalmente nós que viemos da, da iniciativa privada, muitas vezes, ah, não vou me meter em política, ah, pois é, não vou me envolver, porque tu vê, não quero daqui a pouco ficar mal com A, com B, com C. Eu acho que precisa se envolver, as pessoas precisam se envolver na política. Então, foi o que me deu coragem para dizer, ó, não dá mais, eu quero fazer alguma coisa por isso. E paralelo a isso, da questão do, da, de, de defender quem empreende, porque eu falei, eu vou defender quem empreende, sabe? Que não é possível isso. Eu, paralelo a isso, também tinha uh, um projeto social que, que, foi, que nasceu de uma necessidade que eu tinha uh, quando eu tinha a minha empresa de, de, de mão de obra. Sabe, às vezes eu precisava de alguém e não conseguia encontrar, sabe? Uma pessoa que fosse qualificada, que tivesse uh, treinamento ou... E aí eu conversei com uma grande parceira, assim, que é uma, uma angelita, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Falei, vamos fazer um projeto. Vamos para alguma, alguma comunidade, enfim. aí eu tinha uma, algumas relações, assim, com, com algumas comunidades aqui de Porto Alegre, ali no Monte Santa Teresa Vila Gaúcha, enfim, mais conhecido como Buraco Quente. Uhum abordar ficou famoso tanto, lembra naquela naquela eleição de 16 eu já eu eu convivia lá com aquele pessoal muitos anos e aí a gente começou a levar para lá cursos profissionalizantes amplo assim de como que tu é um de como ser um vendedor por exemplo sabe que é que tu abre um monte de portas e com validade curricular por conta né que a gente é professora enfim e aí, de como tu faz um currículo, como é que tu apresenta. Porque tu vê que as pessoas querem trabalhar. Elas, muitas pessoas não querem viver da, da, do, da migalha que o governo te dá. Elas querem prosperar, elas querem correr atrás dos seus sonhos, querem ter a dignidade que o trabalho te traz. Mais do
0: né? que qualquer bolsa que está aí, né? Exato. One, e aí eu vi que tu, tu preside a frente parlamentar da mulher empreendedora, certamente também por causa de toda essa tua bagagem aí no Congresso Nacional.
1: né? Exato. A Frente é, Parlamentar pela Mulher Empreendedora, ela nasce uh, de uma visão que... Uh, primeiro, é, o empreendedorismo não tem gênero, tá? E não é uma frente parlamentar feita por mulheres. Uhum. Assim, ah, só mulheres... Não. É uma frente parlamentar que a gente quer olhar para a questão da mulher. O empreendedorismo, ele tem uma gr um grande papel e uma função social também. E, 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 e muitas vezes a gente entende que a mulher ela empreende por necessidade, ela empreende porque ela não está conseguindo para ter uma renda extra ou porque ela não consegue trabalhar, porque não tem com quem cuide, quem cuide os filhos, enfim. Tem uma série de questões que envolvem a mulher que é diferente do homem. Então, a frente parlamentar ela é feita por homens e mulheres, mas para ter essa visão da questão do empreendedorismo feminino. Não é todo mundo que teve a sorte que eu tive de ter uma grande liderança e um grande exemplo feminino dentro da família. Então, assim, que pudesse nos impulsionar para fazer o que quisermos. Então, eu acho que isso tem que ter essa visão. E é isso que a Frente Parlamentar faz. E a gente está fazendo algumas ações. Até, se tu me permite, posso fazer um convite? Claro. A Frente Parlamentar, em parceria com a empresa Meta, Vai realizar dia 23 de outubro, aqui em Porto Alegre, lá no Espaço Nau, uh, um, um evento que é, que é a Escola de Rios, né? Ah, que e que Para ensinar as mulheres que querem empreender, usar essa ferramenta e poder ampliar, né, os, os seus negócios, enfim, Nossa. através das redes sociais, que é hoje uma grande ferramenta, né? de visibilidade, Dia
0: de oportunidade 23 de outubro no Nautilus, aqui em Porto Alegre, se Exatamente. inscreve só chega lá? Uh,
1: se inscreve, eu vou colocar no meu Instagram, Show. depois ali quem puder uh, entrar lá no meu Instagram é @ortizani. eu vou colocar lá no, nos stories, link, enfim, para inscrição Show. é muito bacana
0: então... Anny, deixa eu te perguntar algumas coisas antes da gente terminar o espaço da Band, depois a gente segue um pouco mais aqui na internet Algumas coisas de Brasília que estão correndo lá. Tu tens um histórico aí de combate a privilégios no setor público, né? Brasília, imagino que tem uma floresta grande para tu dar uma podada também, né? O que, que tu está enxergando ali de
1: Para a gente atuar. Tu sabe que já assim no começo do mandato a gente começou a discutir a questão é, da pensão né, para filha de militares, que isso tinha sido, o Tribunal de Contas da União tinha apontado muitas irregularidades, Uh, mas mesmo assim, o STF decidiu por retomar os pagamentos. Então, a gente está discutindo essa questão. Os gastos absurdos, né? Do, do
0: das viagens presidenciais tu de pegando.
1: Exatamente. Então, assim, o presidente está gastando milhões e milhões de reais só em hospedagem. A gente fez um balanço de hospedagem, sem contar o resto do custo todo da viagem. São quase 10 milhões de reais nesses primeiros meses de mandato. Então, assim, em, 10 milhões de... em, em países uh, que tenha embaixada. Então, a gente fez um projeto para que uh, o presidente se hospede na, na embaixada quando ele for a um país que tenha a embaixada. Então, não tem porquê... Uh, ficar em hotéis luxuosos... Enfim.
0: O pessoal aí gosta de passar bem... Então,
1: antes. é, eu acho que... E, e a gente tá vendo isso aqui, né? Nós estamos enfrentando um problema, problemas né? climáticos no Rio Grande do Sul... desde o início do ano... Seca, ciclone, ciclone, enchente... O que aconteceu no Vale do Taquari, assim... Triste, é cenário de guerra... Eu, eu, eu estive lá, fui... No, nas cidades mais atingidas, assim... Uma tristeza, uma tristeza do que tá acontecendo... E o governo federal uma dificuldade, uma burocracia para poder encaminhar recurso para cá e recurso subsidiado. Não não adianta, Kleber, tu falar para um pra uma família lá que perdeu casa, que perdeu o carro, que perdeu os bens, que perdeu a empresa, que perdeu o estoque, ó, eu vou tu vai poder pegar um crédito a juros zero no BNDES. Aí tu vai ter um boleto para pagar. Sim, mês
0: que vem já tem um
1: boleto. Entendeu? Então assim, é, é, precisa ajudar essa cidade verdade, né? a se reerguer de verdade. E, e ainda
0: não se... chegou, né?
1: A bancada gaúcha se propôs a, a dar 100 milhões de reais do recurso, das emendas da bancada uh, de 2024 para alcançar para as famílias, principalmente aquelas famílias que não fazem parte do CAD único, porque a água pegou todo mundo, né? Para que as famílias pudessem comprar uh, móveis e eletrodomésticos para voltar para suas casas. Né? Porque perderam tudo, não sobrou a panela, não sobrou nada. Tu passa lá, as casas que ficaram de pé, não tem nada dentro, nada, estragou tudo, para que pudessem voltar para suas casas. E o governo estadual até fez uma proposta, é, agradeceu a iniciativa da bancada, a, a, é, é uma iniciativa importante, e fez uma proposta para o governo federal de fazer uma antecipação dessas emendas de fundo a fundo, do Fundo Habitacional, da, da União para ir para o Estado, o Estado repassaria isso para as famílias e a gente não vê um movimento do governo federal nesse sentido, sabe? Mas para viajar para outras uh, questões que, na minha opinião, não têm a mesma prioridade, aí tem dinheiro, né? Então, é, é, a gente tem que estar tá hoje muito atento em relação a isso, assim, a esses retrocessos, né? Acho que a, a questão do do retrocesso uh, do marco de saneamento básico, que nós conseguimos evitar, a questão do marco temporal, eu acho que o Senado uh, agora né, fez o, que, o trabalho que tinha que fazer, contribuição sindical obrigatória, a questão da contribuição sindical obrigatória já foi decidido na reforma trabalhista. E aí o STF ultrapassando mais uma vez né, o limite das suas atribuições e o Senado vem e dá um recado, ó, não, contribuição sindical não vai isso, ser obrigatório.
0: Isso está ficando grave, né, deputado? Não sei se eu concordo concorda, porque imposto sindical, aborto, legalização da maconha, demarcação legal. É. É... Não estamos sendo governados pelo judiciário. Contribuição
1: sindical colo é, coloca Contribuição aí.
0: Sindical é,
1: chegar... o, o, o STF, como eu disse, tem ultrapassado todos os limites uh, das suas atribuições. Quem tem que legislar, quem tem que discutir no nosso país. A questão uh, se vai alterar ou não vai alterar a legislação, por exemplo, do aborto, é a Câmara e o Senado. Quem vai discutir, que discutir, e ou... se quiser discutir, Redis e se quiser discutir, porque pode ser a opção não discutir. Opção tá, tá, tá. Opção, é. ó, vai ficar como está. É a mesma, que, a mesma coisa da, da questão das drogas. Como é que o ministro do STF vai dizer esses 50 gramas de maconha é... É, é ou não é tráfico? Ou então não é isso? E, e outra coisa, da onde que, é, que quem comprou aquilo comprou de algum traficante? Então, é, a, se o país quiser discutir, quiser colocar em pauta a questão das drogas, essa discussão tem que ser feita no Congresso e não no STF, que é uma corte constitucional. Então, eu acho que que está Uh, foi, até durante a eleição, não, eles estão extrapolando, mas pode porque na eleição, é. né, então isso foi ultrapassando, foi, foi se encaminhando e a gente está uh, tá vendo, né, hoje o STF discutindo temas que talvez a que sociedade política, brasileira, é. que são da política, que, que é da casa legislativa, das casas legislativas e que talvez a sociedade brasileira não queira discutir.
0: O programa na íntegra, quem nos ouve pela Band, pode acompanhar pelas minhas redes sociais. Segue ali, que ainda vou conversar um pouco mais com a deputada Anne Ortiz. Deputada, e qual é a justa medida, o justo remédio para corrigir isso, para também não quebrar as prerrogativas do judiciário, né? Para colocar as coisas no devido lugar.
1: Olha, eu acho que o Senado, na... nos últimos dias, tem dado o recado necessário. Então, assim, de colocar limites, né? na questão do STF, e é o Senado quem tem que fazer isso. Então, uh, a própria Câmara, né, é, está em obstru obstrução já há umas três semanas, uh, por conta da votação do Marco Temporal, que foi aprovado na Câmara. Quer
0: é, dizer, o Parlamento acordou para isso.
1: Exato. E, e o Senado, pressionando o Senado, pressionando os presidentes a tomarem uma atitude e... E, 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 e falar o óbvio, que quem legisla é o legislativo.
0: Deputada Governo Lula, tu és uma deputada de oposição a é isso? Sim, eu sou uma deputada de oposição. É a tua avaliação? Desde
1: o primeiro momento, viu, Kleber? Até assim, o partido, o Partido Cidadania é um partido independente. Até porque eu acho, assim, óbvio que se tiver projetos que sejam importantes para o nosso país, né? Esse projeto da desoneração da Folha, o PT votou favorável. Entendeu? Então, assim, não é porque tinha até ali num, numa, num bastidor de equipe econômica um, 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 um pensamento contrário né, ao projeto, mas quando foi votado, votou favorável. Projetos que sejam importantes para o país e que, obviamente, estejam alinhados com, a, com as bandeiras e com as pautas que eu defendo, eu vou votar favorável. Agora, de resto, e, e que a, o, a grande maioria dos projetos que vêm do governo e a gente tem visto poucas ações do governo, né? O que a gente vê é um governo até meio meio parado As em falta são de remember, né? A é maioria a maioria e, 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 e o e o presidente muito mais preocupado com fora do país do que do que olhando para dentro do país, né? Então assim de, 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 de fazer mudanças estruturantes, então mas eu sou uma uma, uma parlamentar de oposição é... Já desde a, já me manifestei de oposição Desde quando o partido uh, Desde do, da, 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 do resultado Do segundo turno né Então não poderia ser diferente Porque a, a minha pauta e a pauta do PT Em relação à visão do Estado Ela é muito distante É muito distante
0: Então a gente tem lá mantido um posicionamento firme Como é que tu consegue conciliar isso Dentro do Cidadania, o velho PCB Que se modernizou hoje pelo que eu noto, tenta ser uma esquerda mais moderna, oxigenada. É,
1: o partido, como eu estava te falando antes, o partido é um partido independente. Né? A bancada é uma bancada independente. Então, hoje, os partidos que não fazem parte da base do governo é o Cidadania, o PL e o Partido Novo. Então, são os únicos partidos hoje lá é, que não fazem parte da base do governo e que não vão fazer parte da base do governo. Então, isso é uma tranquilidade muito grande para mim dentro do partido principalmente também pela questão da, do não fechamento de questão. Então, o partido não tem fechamento de questão, a gente pode votar de acordo com as nossas convicções é, e desde então, assim, nesse primeiro ano, né, claro que ainda tem um tempo para terminar, mas que eu tenho visto, a gente tem estado muito alinhado, assim, com algumas pautas muito alinhadas. É, a, a, a própria questão do, do marco do saneamento básico, o relator do PDL que evitou o retrocesso na questão do saneamento básico no Brasil foi o nosso líder, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Então, uh, ele também fez ali um trabalho bem forte de contrário ao governo. Né? O resultado foi muito bom, né? foi, é, mostrou ali a força que, que, que a oposição tem, né? e principalmente contra essa questão... Uh, de retrocessos, de, de pautas que o governo quer resgatar e quer voltar uh, lamentavelmente a a a, uma, a a um estado muito ruim nessa do Brasil né? é que não deu certo, Quebrou que não atende, que não atende a população, porque a questão é a população está sendo atendida ou não está sendo atendida
0: então, deputada tem uma grita gigante, a senhora deve estar ouvindo, inclusive mais do que eu, dos municípios. Né? Os prefeitos muito preocupados de não conseguir fechar a conta no final do ano.
1: Sim. É, eu pude conversar muito com prefeitos de todo o Brasil na questão da, da, do projeto da desoneração da Folha. Então, assim, é, esse projeto uh, ele veio do Senado. Com a inclusão dos municípios dentro da, da desoneração. Os municípios, apesar de serem entes federados, eles contribuem como se empresas fossem. Eles uh, contribuem, né, a contribuição é, previdenciária é de 20% sobre a folha do município. O que, que o, o, sen, o senador Coronel fez? Ele incluiu os municípios dentro do projeto da desoneração, colocando para municípios com menos de 142 mil habitantes ao invés de pagar 20% uh, sobre a folha da contribuição previdenciária patronal, pagar 8%. O que, que nós fizemos? E por isso que o projeto voltou para o Senado. É, eu, uh, no relatório, fiz uma alteração né, na, na parte que trata dos municípios. Nós, para ficar mais justo, né, colocamos todos os municípios do Brasil... Uh, numa, numa escala de alíquota que vai de 8%, de, de 8 a 18% da folha uh, de acordo com o, o PIB uh, com o PIB per capita de cada município. Então, nós entendemos que é mais justo, porque tu pode ter um município com mais de 142 mil habitantes que tem uma situação financeira muito pior do que aquele município menor, né, que pode ter uma condição financeira melhor. Então, é, ao invés da, da, da alíquota, né? a referência da alíquota, ela, ela ser linear uh, e, e de acordo com o número de habitantes do município, a gente vai para o PIB per capita e Isso faz... vai ser uma ajuda. Mas uma ajuda muito grande para os municípios, muito grande. Então, assim, porque o município gasta um valor considerável, né? Você imagina, 20% da folha do município é um valor bem expressivo. Isso vai dar uma ajuda muito grande para os municípios, mas, mesmo assim, há uma pressão né, dos municípios em relação ao governo federal. Inclusive, tinha uh, prefeitos lá dos municípios da Bahia fazendo greve uh, para fazer uma pressão para o governo federal, para que o governo federal olhe para os municípios e, de alguma forma, atenda as reivindicações dos municípios. Que é justa, Kleber, viu? Eu acho assim, ó... Um, o município é quem também presta um serviço para quem está lá na ponta. Que é o serviço de saúde, é, educação, limpeza urbana, isso quem faz é o município. E realmente tem muitos municípios, e aí agora que a gente pode passar mais três programas discutindo as causas, né? Uhum. Uh, desse. Uh, de, de, do porquê, né, que a gente chegou nesse momento. Mas a questão é que os municípios estão passando por dificuldade e. Precisam ter esse olhar do governo federal.
0: Deputado, para a gente ir fechando, governo Leite, tua avaliação.
1: Uh, a gente, eu participei do primeiro governo, né, como deputada uh, da base na Assembleia Legislativa. Acho que o governo Leite enfrentou alguns temas uh, que já vinham sendo, uh, já tinham começado a ser construídos, né, no governo Sartori. Acho que 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 para falar do governo Leite a gente precisa falar do governo Sartori também. Porque, na minha avaliação, foi o pontapé inicial para uma, uma nova mudança uh, de, de enxergar o Estado do Rio Grande do Sul e de enfrentar velhos problemas aqui no Estado. Uh, questão da, da privatiza das privatizações, venda das. das fundações. Funda é, extinção das fundações, da fundações CORAG, enfim. Porque não tem por que o governo ter uma gráfica o governo uh, tem, administrar um zoológico, um, um jardim botânico. Então, acho que o, o governo Sartori inf, começou o enfrentamento dessas pautas. Tinha uma Assembleia Legislativa numa composição muito diferente do que tinha o governo Leite no, no, primeira, no primeiro mandato dele, que foi a minha segunda legislatura na Assembleia. Então, as pautas puderam até caminhar de uma forma um pouco mais tranquila dentro da Assembleia, essas pautas mais liberais, né? E, e agora o governo está entre, entregando o trabalho que começou a fazer. Então, o governo conseguiu colocar as contas em dia, conseguiu é, volta, recuperar o seu poder de investimento, é, vendeu a Corsã, que é um ponto muito importante, que entrou um, um recurso importante dentro uh, do, do Caixa, e agora tem feito as ações né, de entrega desse... Uh, desse trabalho
0: de arrumação que,
1: de arrumação que foi feito lá atrás. Inclusive, eu uh, tenho participado de algumas agendas, e a gente tem agora em, em seguida uma outra, de anúncio né? de, uh, de pavimentação de rodovia, de recursos para hospitais, enfim. E eu tenho feito questão de estar junto, Kleber, porque isso não é agora.
0: Eu veio sabe? lá de trás. Isso
1: veio lá de trás, isso tem a nossa participação, tem a participação dos deputados que enfrentaram juntos. Porque não adianta só o governo encaminhar uma pauta se os deputados não comprarem essa pauta e batalharem por ela lá dentro da, da, da Assembleia. Então, eu tenho até participado de, de algumas dessas, uh, dessas atividades, quando eu posso, né, quando eu estou aqui no Estado, porque isso tem o nosso dedo, tem o nosso trabalho, tem o trabalho de quem começou lá, nessa e aí eu trouxe aqui a questão da extinção das fundações, porque talvez tenha sido, uma, uma, uma foi quase uma semana de votação ali, uma das mais desgastantes, mais tensas. Só quem viveu. Só quem viveu aquilo. Vivido, é, 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 exatamente, vivemos, vivemos, juntos, vivemos juntos. E aquilo foi muito pesado, muito pesado. Foi um demarcador ali, cultural até. Exatamente, exatamente. Então, assim, e nós fomos muito agredidos, muito né? Muito. E, e, Todos e... nós. E depois, é. E depois, e os
0: deputados, os... claro, tanto mais, né?
1: Por, por conta de quem não queria perder aquilo, mas que era de interesse pessoal e não de interesse do Estado. Eu sempre digo isso, quando a gente defende uma pauta, e às vezes essas mais, mais difíceis, assim, né? Um, eu, eu digo, não é ser contra ninguém, mas a favor do que é certo. A gente sempre fala isso aqui, né? Então, assim, tu tá a favor do Estado do Rio Grande do Sul e não contra A, B, C ou D. Mas realmente não tem dinheiro para isso tudo.
0: tudo. Deputada Governo Melo, a senhora sempre foi apoiadora do prefeito Melo, do prefeito Melo, mas sempre citada para ser candidata a prefeita de Porto Alegre, e no ano que vem é Melo, ou Ani Ortiz, <risos> <risos>
1: Bom, primeiro eu fico muito lisonjeada por saber que o meu nome aparece, né, nas pesquisas e que Uh, tem essa confiança né em mim para administrar aqui a nossa cidade, a minha cidade Porto Alegre, eu que fui, fui vereadora de Porto Alegre, então mas uh, na eleição de 2020, Kleber eu tinha uma pressão do partido muito grande, de que eu fosse candidata enfim, e eu tava naquele momento eu tinha o Pedro, muito pequeno né, ele tinha um ano uh, com planejamento de aumentar a família eu sou uma pessoa muito família, assim Uh, gosto de ter família grande, tenho um, uma, um vínculo muito grande com a minha família, a gente, somos muitos primos, muitos irmãos, então a gente tem essa, esses laços muito fortes, né? Então eu sempre quis ter isso, sabe? Sempre quis ter a minha família e, e eu tava vivendo esse momento, então é, e é um momento que não tem como tu falar, ah, eu vou fazer isso daqui oito anos, ou enfim, não, é, é, tinha que ser ali naquela hora, e daí eu Uh, conversei muito com, com o Sebastião Melo com o Ricardo e, e inclusive nós fomos um dos primeiros partidos que eu apoiou
0: Participaste daquela construção
1: é participei totalmente da, da construção Melo e Ricardo e, e o cidadania foi um dos primeiros partidos que que disse olha eu não vou concorrer e vou apoiar o Melo nessa caminhada eu fui vereadora quando ele era vice-prefeito então eu conheço ele da capacidade de trabalho dele da capacidade de diálogo que o Melo tem e principalmente Uh, do, 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 dos projetos que ele tem aqui para nossa cidade. Então, uh, nós apoiamos ele. A gente faz parte do governo. A gente faz parte do governo do Melo, com uma pasta importante, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, né, que tem uma responsabilidade. Um lá, né? Como é, 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 o o Marcos. Marcos. é o Marcos.
0: O, o Marcos. É, o próprio secretário. Figura promissora.
1: Uh -huh. O Marcos, ele inclusive foi meu assessor na Assembleia, uma, uma pessoa assim ca capacitadíssima. Então, a gente tem uh, esse trabalho junto, em parceria com o Melo, uh, e a gente está discutindo, sabe? Eu acho que uh, a Prefeitura de Porto Alegre não pode ser um... Pro, uh, as candidaturas para a Prefeitura não podem ser projetos pessoais. Eu acho que a gente tem que saber que nós temos aí uma esquerda se organizando e se fortalecendo, e que a vaidade não nos leve ao retrocesso que a gente está vendo no nosso país. Então, eu, é, nós temos que ter, nós, eu digo assim, as, quem é citado, quem pode estar, né, os, a, os nomes aqui da cidade de Porto Alegre, que são de Porto Alegre e que têm essa possibilidade de concorrer, que a gente uh, tenha sempre no nosso horizonte o projeto. O, não o projeto pessoal, mas o projeto de cidade. E, realmente, a cidade tem mudado muito, a cidade... É, Tá, tá bonita, tá bem cuidada, isso as pessoas estão vendo, tem comentado, uh, e eu acho o Melo um excelente prefeito, viu eu tenho um, uma admiração muito grande por ele, é um cara muito trabalhador, muito verdadeiro, sabe? Sempre enfrenta os problemas de frente, não ignora os problemas, e traz os problemas para mesa, diz, ó, oh, nós temos problemas e vamos enfrentar. E eu vou dar o um exemplo aqui, a questão do lixo, né? Ele foi muito claro, ó, oh, a gente a empresa não entregou, nós estamos aqui fazendo uma análise sobre romper o contrato, isso não é uma responsabilidade deles, pode acontecer com qualquer um, contrata um serviço é, e não
0: muito, te entrega. É, e... A pública, é. ainda mais. Né? Ou privado também, também isso não acontece em todos, é. todos os lugares. Anne, <risos> é. para fechar, não tem como não te entrevistar e falar de uma experiência que a gente teve junto na tua campanha, que foi a criação do slogan feito pela Critério, que acabou premiado nacionalmente, né? o slogan Dá para fazer diferente. Foi premiado ao lado da do slogan da campanha da deputada Tabata Moral e do governador Helder er Barbalho. É, e, e dá para fazer diferente, né? Tu, acho que tu conseguiste incorporar bem isso na tua trajetória política, né?
1: É, primeiro, parabéns, né? Parabéns. <risos> Fiquei muito feliz, viu? Fiquei muito feliz mesmo, porque... É difícil fazer uma campanha, né? E são muitos candidatos, é que difícil parece
0: ser que... diferente. É, é, é diferente.
1: isso, né? Então eu acho assim: que, que a gente consegue juntar a realidade com. Não adianta tu também colocar uma frase que, que não, não cola, verdade, sabe? É. Que não seja de verdade. Então essa construção que a gente fez junto, sabe? Que foi uma parceria muito bonita, assim, de, de, de muita verdade entre o que eu queria dizer, sabe? Como é que tu traduz o meu mandato? Como é que tu traduz um, um, um trabalho que já tem... Eu, eu já tinha 10 anos de mandato quando eu concorria à federal e a gente é, fez, né? Que vocês apresentaram o Dá para Fazer Diferente. É, dois anos como vereadora, oito anos como deputada estadual. Como é que tu traduz isso? Né, numa campanha de alguns segundos, né? Então, eu, eu acredito que... Que, que, é, que, que essa não é uma frase só de campanha, mas é uma frase que está é internalizada, né? não só em mim, mas na minha equipe, uh, em todos que trabalham junto comigo, que, que, que entendem o propósito da gente fazer isso, sabe? Tem um propósito. Não, eu, eu saio daqui de Porto Alegre toda semana, pego o um avião, vou para Brasília, morro de saudade dos meus filhos, assim que é super difícil, assim... deixar eles aqui. Sim, eles ficam aqui. A gente tentou até ficar lá, enfim, mas foi muito difícil, porque tu tem que vir, e daí eles ficavam lá, e daí eu ficava me sentindo Sim, mais que culpada eu, ainda.
0: De tu em Porto Alegre, eles
1: E eles ali. lá, é. Então, assim, é um sentimento de culpa permanente, mas é uma culpa menor ou uma culpa maior, é. entendeu? Eu fui equilibrando é. isso. Claro. Então, assim, é... é, é, é isso, isso tá internalizado na gente, sabe? E eu acho que... que que não, não é, e, e até eu acho que o prêmio vem disso, que não, não é uma frase solta, sabe? Não é uma, uma frase
0: Bom slogan não é uma frase apenas criativa, né? Ele tem que fazer sentido. É,
1: ele faz sentido. E a gente internaliza isso, né? É. E mostra isso no mandato. E aí, claro, eu tenho um tempo muito pequeno de mandato hoje, de deputada federal, não, não faz um ano ainda, né? Em nove meses. Mas uh, que já tem... Uh, resultados importantes, né? Uh, para resultados... confirmar o slogan. É, exatamente. Um outro, um, um, mais, mais rapidinho, assim, eu sei que a gente está em cima do, te, do, do, do laço aqui, mas só para exemplificar, tá? tinha a MP do Minha Casa Minha Vida e a MP uh, do Bolsa Família. Eu fiz emenda nas duas, uma foi aceita, né, a nossa sugestão de emenda, pelo relator que no programa Minha Casa Minha Vida as mulheres que têm medida protetiva, uh, elas pudessem uh, uh, entrar na fila lá de aquisição das casas como prioridade. Então, muitas vezes, essas mulheres não conseguem sair do, seus, do ambiente de violência que que sofrem né e têm os filhos, enfim. Então, uh, todo, todas as ações que, que são voltadas para combater a violência doméstica, eu acho que elas são bem-vindas. Então, a gente conseguiu emplacar dentro dessa medida provisória, uma emenda que garante às mulheres com medida protetiva que elas tenham prioridade. E também uh, uma outra emenda que eu fiz, mas lamentavelmente não emplacou, mas que eu quero falar sobre ela porque a gente não vai desistir, que é a questão do Bolsa Família para as uh, pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família eles terem uh, acesso ao conteúdo de educação financeira. Poder, poder serem Se é uma pauta é uma permanente. é uma pauta minha permanente então assim não adianta o governo uh, alcançar o dinheiro para essas pessoas e não falar sobre dinheiro entendeu como então assim bem, né? como gastar bem como de repente entender que o bolsa família ele é meio e não fim então isso precisa ser discutido a gente precisa falar sobre educação financeira e, claro, que a gente tem uma luta muito grande para a questão da educação financeira nas escolas, mas também com esses beneficiários do Bolsa Família que estão recebendo dinheiro do governo, que não é do governo, que é do contribuinte, até deles mesmos, né? porque todos somos contribuintes. Uh, quando tu vai no mercado e compra qualquer coisa, tá pagando imposto. Então, assim, uh, para que saibam utilizar da melhor maneira e poder sair
0: daquela situação. Deputada, obrigado e mais sucesso ainda pela frente.
1: Obrigada, Kleber, eu que te agradeço do fundo do coração a oportunidade que tu me dá de estar tá aqui conversando contigo. Eu sou uma grande admiradora do teu trabalho há muito tempo já, não só eu, né? mas eu estava te falando antes, isso agora se estende a toda a nossa família, né? Somos teus admiradores e para mim é uma honra muito grande estar aqui contigo.
0: Obrigado, a honra é minha. Parabéns pelo teu trabalho. Teu e da equipe, tua ah, equipe é boa também.
1: Ah não, é é, é é isso aí. Eu sempre gosto de falar que a gente não faz nada sozinho. né? A minha equipe tem uma grande responsabilidade sobre, uh, em relação a todos os
0: resultados
1: né, que a gente apresenta. A gente debate muito, discute e sempre
0: busca o melhor caminho. Tem dado certo gente, nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição, até lá, bom dia bom final de semana Outro Olhar A Apresentação Kleber Benvenu.